0: 这儿就说这个霉菌及其毒素，这儿啊跟我们生活密切相关。那么，咱先说霉菌，什么是霉菌呢？首先，我就告诉你，咱们粮食可以发霉，是不是？嗯、粮食像花生米、大豆这种、个、东西高蛋白，它招这东西，生出那个霉呢，就那黄曲霉。黄曲霉毒素叫强致癌物，这治的这个癌就是毒性的肝癌
1: 。但是你说咱们有的
0: 人呢、啊，这花生米不新鲜了吧？他一瞅里边都发黑了，他挑，挑一挑呢，他还吃。他觉得油炸一炸、煮一煮就行了。你挑得干净吗？你挑不干净，说那种东西坚决不能吃，啊，坚决不能吃。另外还有什么酶呢？就是粮食化酶了，你不能吃。这类酶就叫黄曲霉菌，黄曲霉毒素，这个消化系统的癌症跟它的关系十分的密切。所以你把这类的东西是不是啊？你小心，比如说你买多了一半过了伏天涨没了，你一定把它扔掉，千万别在这儿节俭，节俭没准就给你节俭出这么多病，啊，就是可吓人了。红白喜事你小心，我告诉你，结婚的时候一般都得有这花生米，红红的嘛，喜庆的都得有。可是这个花生米你要保证原料是你自己买的，你别要什么那酒店和饭店的
1: ，人家买了好几麻袋没吃完，正好你们
0: 这儿。几十桌行，咱把这麻袋全给扔进去。我就碰见过这么一件事没一儿，你瞅这花生米怎么都不对呢？眼睛不好，然后年轻人一看呢，说里边都发霉。嗯、我们是没吃，然后我就告诉后厨：“你说这喜事儿，说这事儿不好听，我告诉后厨，你们无论如何，你找一个什么什么合理的理由，把这花生米给撤下去。”但是这桌上的人不是一二三，咱们一块儿吃啊，有人吃了，是吧？这就是治霉、致癌的一组。你说那发霉的东西千万别吃，还有这个馒头什么米饭是不是好发霉啊？有人发霉以后他怎么办呢？开水烫哈、啊，或者把发霉的馒头那发长出毛的那个掰下去了，看看那边还行，咱们吃那边吧。这个霉菌呢，它长得有点像树，这上面长过来，的，底下还有一像根儿似的扎在里边，你根本看不见啊。所以这东西你要是这样子，一定要扔掉，千万别吃，它真是癌。啊，还有一种毒素，霉菌，就咱这酸菜。呃，东北人呢吃酸菜多，肝癌、胃癌发生率高。这两年呢，它好转了一些，生活好了吧？冬天有大棚的蔬菜啊，你从南方空运、火车运过来的菜，好多了。但是过去啊，我们东北人的大酸菜缸啊，一直多高，五百斤菜能放一个缸里，就是大缸。啊，特别小心。那我们这边呢，也受这个北方人生活习惯的影响，是不是得酸菜啊？酸菜它一种什么霉菌，叫白地霉菌。白地土霉菌，白地霉菌。这个白地霉菌呢，它不是像黄曲霉菌直接致癌，但是它可以什么呢？诱癌、诱发癌症。所以这个酸菜啊，能不吃就别吃。那个东西是挺好吃的，但是能不吃就别吃。近年来啊，人们这个东北酸菜啊，撒到全国各地都是，叫什么呢？土特产的。家乡产品，这腌酸菜人我一听啊，这都是冬天积酸菜，买缸造价多贵啊！干脆东北的土啊都冻上了，咱们在地下挖一大坑，然后给几百斤白菜就往里一放，那种情景啊，你们真没看过。那地里头白菜呢、啊，我也是听好多朋友跟我说的。这大缸里的白菜我可看见了，咕噜嘟噜冒泡，哦着啊，是不是新鲜食物啊？它不帮有回去，关键它还有点硝酸盐的嘛，对不对？所以，这个酸菜能不吃就不吃。你真吃了怎么办啊？咱得会学会解毒，啊。那你真吃了，说咱跟你说就什么都不吃了，不是这意思。你崔莱的产品就帮助你，就好像是给你解毒的，有这种作用啊。那像这些生活中的琐事，你要明白了，就是该不吃的别吃，该躲的躲的，否则你吃了碰上了，你自己的内环境是么叫变呢？你这里边的环境一面，是不是就给那癌细胞创造了一个生长的环境啊？所以有人说，得癌症的人，首先是你自己给癌细胞制造了一个让它能够生长繁殖的环境，这个环境是你自己给制造的，所以这个病啊，就是自己找的啊。多一点知识能有好处。那下面我们刚才讲的都是叫什么外因、内因，下面我们说说身体内部原因啊。这个内因呢，是其主要因素的。你不管你外因再厉害，但是我身体棒，啊，我解毒能力强，那没事儿啊
1: 。那么，咱内因里
0: 包括什么呢？精神因素。人受到重大的精神打击的时候，免疫功能下降，得癌症。你比如像这个国外有做过这样的实验的啊，二百六十五个癌症里边。其中大半数以上呢，就在他得这个临床癌之前呐、啊，都遭受过重大的精神打击，什么企业倒闭、公司倒闭、亲人丧失等等，啊，所以我告诉你啊，跟咱们活着的人吧、啊，你就得找快乐，那个忧愁的事儿，我就少想，谁没愁事儿啊？咱们老百姓说的话了，家家有本难念的经，对不对？那你就得去快乐，每天呢、啊，你都得快乐一会儿。啊，你要是不参加集体活动，整天闷在家里头，我告诉你，愁死你，是不是？愁死你！再说了，这家里的人呢，他太亲了，没距离感，他老在一起，他都摩擦大。有时候你就得躲着点儿，上外头参加点其他的集体活动，是不是？你就比较快乐。你看咱们这安利环境里就是，他就是人快乐，啊，呃，他他就组织很多活动，大家快乐。为什么健康需要人？第二个营养不均衡，营养不均衡啊，涉及到很多知识。但是我就告诉你，有两个东西啊很重要，就是、啊、这营养不均衡。也就是说，为什么我们说这果蔬纤维素、胶片这么重要呢？生活好的时候，纤维素摄入少，人们大肠癌发病率高，就这个跟这纤维素很关系。再一个呢，就是肯定的，毫无疑问的，你吃动物性的油脂多，癌症发生率高。这也是被科学界肯定的，啊，就像这两种东西，你得多吃纤维素了，你不能老吃精米精面啊，你也不能老吃那个肉蛋奶啊，你得吃点大豆啊，植物性的蛋白啊，对不对？就得这样。免疫力低下，免疫力低下的人呢，这是一个很重要。的。今天我们上午讲啊，说这免疫力啊，叫人体最好的医生，啊，你免疫力低下以后，人得什么病呢？轻的说是爱感染,染，什么病毒细菌感染，重的。肯定就是跟癌症有关系，因为这个癌细胞呢，我们讲癌细胞呢，人体里是不是是一个，就像我们人里面小偷似的，它虽然是人，但是不是好人，是吧？身体里的癌细胞呢，是你制造的，自己制造出来的吧？但你自己知道这个细胞呢，和你自己的细胞不一样，你说这是不是个异物？免疫系统必然要对他发起攻击，你要免疫系统不行，你对他攻击的不彻底，那不坏。所以我提升免疫力，预防这类病非常好处。内分泌得临床癌、微小癌发展的临床癌的年龄是什么年龄呢四十五到五十五，这十年的时间正好是内分泌紊乱的时间，也就是我们说的更年期。那我在这告诉大家，女人有更年期，男人也有更年期，只不过男人的更年期他比女人晚了五年八年了，对不对？更年期的时候内分泌紊乱。免疫力下降，内分泌紊乱，给癌细胞创造一生活的环境，那个微小癌就变成临床癌，啊，遗传基因，癌症到目前的研究是还没发现去传染谁，但是却有遗传基因，啊，遗传基因，你看啊，咱们这个就说你家里头上一辈的人，或者是老年人里头爷爷奶奶。有得这个癌症死了的人，就说你家里有癌症死了的人的这种家庭，你要把防癌就放在日常生活的第一线。为什么呢？癌症家族这种有有人得癌症的家家家庭，他的癌症的发病率高于一般家庭。癌症史上有这样一个故事，我给你简单说说。广州一个人得癌症了，什么呢？鼻咽癌。这鼻咽癌就跟踪他啊，人家这能写成故事，就得跟踪他。他得鼻咽癌，他们家呢两代四十多个人，四十五个人，在这个不到十年的时间里，他家这四十多个人里，其中有二十来人都得癌症。这二十多个人癌症里，其其中就有一个人得的是乳腺癌啊，剩下的全围着这鼻烟作怪，不是鼻子就是咽喉、鼻咽癌、遗传。有一个小孩儿三岁死于癌症，什么呢？叫眼睛。叫视母神经视母细胞癌，什么人死过这个癌呢？他爷爷就死过这个病，啊，这个遗传基因呢、啊，它有一特点叫隔代加强，你儿子没继承啊，那孙子这辈儿就没法说，就隔代加强了，啊，这就死了这个了啊，什么呃视母细胞癌、肾母细胞癌，就听个名儿嘛，就这遗传啊。你说一个病房里是肝癌或者有一个胃癌的消化系统癌，他不传染。我们医务人员跟癌症接触也没说跟他接触的传染，带癌症遗传。这个遗传的是什么呢？遗传的一个是你的基因，就是你这个眼睛、肾或者一个神经啊，叫肾肾，像神经里头也有这种母细胞癌症啊。那就说你这环境一变，这是先出问题啊。你营养一缺，你免疫力一差，它就先出问题，这就是你遗传。或者说呢，你这个基因对外界的化学物质十分敏感，别人吸进、嗯、没什么事儿，你这吸进来了呢，细胞就开始变，啊！所以我告诉你，就家族中，就是说有癌症也有人得癌症的人，我们就得注意。我们国家在预防癌症里啊，曾经提出这样的一种措施，就是说，有人得过癌症的这种家庭，如果他们加大力度注意防癌，那么我们国家癌症这个临床还要下。您得注意，我跟你讲讲癌症啊，很有意思。我在那个沈阳讲课的时候，有一次那是八百五十的课，一个大的影剧院，解放军的影剧院，作息中的软席。讲讲个课，我自己在台上挺远，挺大的剧场，下面是哭声不断，还给我吓一跳。我说这玩意儿怎么了？这呢
1: ？但是我也没留意，
0: 因为我集中精力讲课呢，我这个离得太远了，我看下面就是人的脑袋顶，是吧？下了课以后。服务人员跟我说：“哎呦，孙老师这节课吧，给讲讲了，讲下面都哭，哭什么呀？来的人里边有的亲属正得癌症在医院，有人呢这癌症刚死啊，有的在治疗。您这些人他后悔什么？呢？怎么这些知识都不知道？说这爹妈都岁数不大，了？我们刚大了，刚享福，让他想想清楚的时候就，这就就得这地方，所以必须哭。还有一个小孩一个女人。”我在洗手间趴在她哭的,哭的就一大鼻子大眼泪的，哎呦，我还寻思这人怎么了，是不是有什么病啊？我说你怎么了，不舒服？我说不是，他说我女儿大年初一死在北京，白血病。啊、哦，我说怎么死的呀？二十二岁，十六岁来月经，你说就这么没知识
1: ，只要一来月经一痛
0: 经就去疼片，药物就去疼片。一直到这个得癌症到北京看病，人家就问你们家庭生活习惯怎么样，帮着他讲原因呢。这才知道这是月月都吃止疼片，这才知道这止疼片这个去疼片啊，那、哦、不行。那过去的去疼片他得安乃近呢，哇，你好厉害，杀伤血细胞啊，知道吗？杀伤血细胞，这才知道。两个人哭的都不行了，女儿死了以后，三年没出门，在家里觉得没脸见人，为什么呢？养儿育女，咱们这把这女儿怎么都给育成这样了？别得没脸见人，不出来，心情不好不出来。这次就最近这一年出来是一为什么？安利的朋友给他拽出来，让他找快乐。你说老郁闷，不行嘛？孩子已经是这样的了，给他拽出来。结果这我就说这，这女的在做安利啊，做的还是不错的。在洗手间哭的不行啊！我就告诉你，你看你没有生活常识，就这样，啊，低逼性。他说：“那滴鼻净吧，鼻子不透气儿啊，就滴。那是麻黄碱，他专门能杀伤你鼻黏膜里的那个叫上皮细胞里的纤纤毛细胞。我有一个朋友，成天滴滴鼻净，滴鼻净。他们家的人全是医生，就他自己不医生，天天滴，大老给滴出肺癌了。后来医生帮他找原因，你不吸烟，你不喝酒，啊，你生活条件也不错，那么得癌症了？后来问他，你有别的病我有？鼻炎。”你用什么药啊？用麻黄碱滴鼻剂，整天滴，把这个上皮组织鳞状化，最后得的是肺癌。啊，你说人都无知吗？所以有好多药物啊，那不能老用。药就是救命的，不能长期用。长期用的是什么呀？营养，食物，对不对？长期用就个营养食物，药是救命的，把命救回来以后，你就没啥。所以你看。生活中有好多那种残酷的事儿啊，你不得不让你知道啊。好，原因弄清楚了，该躲的我们躲啊。下面我们就说这癌细胞发生的时候什么原因呢？就是内外的因素让癌细胞怎么样了？那就是癌细胞发生的原因就在内外因素的作用下，基因突变，或者叫基因表面失调。大家知道我们现在的基因这个词呢，咱都不生疏，但是基因在哪儿呢？就在那个细胞里面的细胞核里，就在里面，这就是我们人的密码啊。啊比如说，你手指甲你该长成这样，皮肤你就该长成这样。胃呢，黏膜细胞受损分辨、分泌、分裂、增生，但是你胃黏膜就这种，你不能多长。你如果把这个密码给弄乱了，它给你乱长。那么，什么情况下就是说内外因素？我们刚才讲了。外界的、内界的因素，最后结局是什么呢？内外因素不利的时候，体内自由基增多，就是这自,自由基。自由基里大部分都是氧自由基啊。我们氧自由基叫生命的杀手，它就可以破坏细胞膜上的。细胞膜有什么呀？不饱和脂肪酸，破坏细胞膜，啊，然后细胞膜儿破坏了吧，产生新的自由基了，破坏细胞质，再破坏细胞核。然后层层的连锁反应，一直到细胞核里面的 DNA， 让你异常，让你失调失控，于是你就疯长，最后就成了这个疯长。过来细胞 DNA 密码错了，它长过来那个东西和你原来不一样了，那这就是癌症形成的原因。所以内外的因素最后就是自由基增多，啊。那我们现在，你比如说用抗氧化的产品抗自由基，实际我们三大抗氧化剂，你想想，它是不是有这个防癌作用？呢？就都有，啊，好，这是癌症原因啊，你们简单的说一说。如果你感兴趣呢，你可顺着我们这个线儿找点书来看看啊。好，但是我们说癌细胞的特征。得癌症为什么可怕？就是癌细胞它和正常细胞不一样，它第一个特点就是分裂异常，速度快。啊，分裂一场速度快。第二个特点呢，就扩散能力强，易转移。啊，第三个特点呢，善于进攻，占领其他的组织空间。组织空间，什么叫组织空间呢？因为现在我们这个坐座,座位啊，是不是大家两个人之间有缝啊？你不是紧贴在一起吧？你有缝。那我们身体里的细胞在排列的时候呢？细胞与细胞之间，它都有个空间，癌细胞就特别容易占领这个空间。如果你认为空间这儿，我们也叫什么细胞间质，如果这儿不结实、免疫力差，癌细胞就能在这儿啊扎些大营，然后在这里给你半包围成灾。所以这是它的特点啊。那你知道这特点，知道害怕。所以你看，得癌症都有后顾之忧，什么后顾之忧呢？你做了手术了吧，他还是得放化疗啊，是吧？这身体里还有的，他能长出癌，到处跑了，是吧？所以这个就可怕，就可怕在这儿，他就老有后顾之忧，就这个事儿。有的人家癌症都十多年前做了吧，放化疗效果挺好，老担忧，老寻思我这在意，有可能还是这病，忧郁。这忧郁呢、啊，免疫力下降，还真没准让你再重。啊！我跟你讲，我见过一个女人，死的时候也就四不到五十岁，一生中挨了好几刀。第一刀是乳腺癌，乳腺癌转移子宫癌，切子宫；子宫癌切完，里的大肠癌切切肠子，就转移个骨髓骨髓癌，到最后终于转移个脑癌死了。啊！我不说她折磨的人不人鬼不鬼的，那做化疗头发都脱臼。了。就说她这个丈夫。我让他给折磨，的，都说什么话来着？他要再不死，那我得先死。<笑>哎呦，那个病人折磨的，就一个女儿，女儿不敢露他的面，他说他烦呢，他就抓着这亲人的撒火啊。跟女儿吧，给他妈买点好吃的了什么的，你没看着？就像那耗子见了猫似的，开一门缝把东西放下就溜走了。当时我也不明白，我说你这妈在人家不好好看，跟妈说句话，谁敢呢？还没说话，就骂你一顿，我怎么敢跟他骂走了。病人他烦什么呀？沈阳市的三八红旗手，他麻烦呢。托儿所的阿姨，他死了以后，就那个都长了二十十岁的那帮孩子的家长，给他送了一院子的花圈。病人非常好啊，但是于癌症，非常客气。他就从那三十七岁左右就开始做癌症手术，就几年一刀，就几年一刀，整天癌症。哎，惨了！为什么呢？你就说那个人身体为什么呀？我觉得他就属于哪种呢？精神压力、疲劳过度，啊，就是这个太疲劳过度。你想想他这个孩子那么好，他得牺牲自己多少时间呢？啊，他就这样。另外，他这人发胖，爱吃肉，特别胖。所以胖人呢，好好好，在什么乳腺上啊？这女人呢，乳腺就能出问题啊。好，我们下面说说呢，癌转移的原因。你这个癌细胞为什么能转移啊？现在的研究呢，你就知道怎么防它了。你就如说，你现在得了癌症做了手术了，手术后你不就怕转移吗？然后，哎，那咱就告诉告诉你怎么转移。首先呢，人体缺钙的时候，癌细胞的粘着力低。啊，第二呢，癌细胞呢会做阿里巴巴运动，就是会动。第三呢，癌细胞在血液中可以形成栓流。那这个很简单，我给你解释解释就清楚了。人体的癌细胞，通过科学验证，癌细胞啊，它含钙非常的少，与正常细胞相比，它只含钙百分之四十，啊，钙呢与细胞的粘着力有关系。什么叫粘着力？就是细胞长在这上面，它不掉下来。你比如胃黏膜吧，这细胞这么薄薄一层，或者我们这血血管内膜的黏膜，它就一层细胞，它怎么就那么结实呢？粘到这儿呢，有钙。缺钙，粘着力低，细胞失去弹性，就从原发组织上掉下来了，是吧？那么你做完手术的人，你不补钙，那是不是转移的就快呢？是吧？嗯、所以说，你经常补钙
1: ，这个癌细胞转移第一步是什
0: 么呢？就得像空降兵，我得从这儿掉下来，掉下来的时候才能到了血液里，然后到了淋巴里，它就转转移了，对不对？血液转移、淋巴转移就是它的两个主要路线。你这癌细胞在那儿生长，这癌细胞，但是它不掉下来，不掉下来，有可能就被我们免疫力的细胞就给吞噬掉了。但是它一掉下来就坏了，就像那空降兵似的，吸收血液里的营养，到处一顿能乱钻就坏了。所以你看，补钙不光是解决说你骨质疏松啊什么什么骨质增生的问题，关键是补防癌的一种作用。咱们身体里谁都有一些小玩意你别让那东西掉下来，是吧？第二。癌细胞一旦掉下来，什么厉害呢？它能做阿米巴运动。这个、阿米巴是什么意思呢？就是一种原虫的运动，变形。你这个在血管外面掉下来了，没进血管，但是它可以钻到血管里。血管里边的细胞，因为它的放养很细很小，那它就可以变形，就变成像阿米巴原虫一样钻到血管里。钻到血管里来以后，就放了。血管有营养，对不对？血浆有营养，然后吸收营养还可长大。另外呢，你这个人呢，不光有营养，而且你血液是不是发粘呢？它一钻进来以后没关系。其实我们每天呐、啊，这个人呐、啊，一个人都要吃，产生中最少也得一千个不正常的细胞，多者能达到十万个，叫不正常的细胞。那我说为什么很多人都没得癌症吗？也可能,能钻到血液里，就你免疫力强，一进入血液，我们血液里是有丙种球蛋白，<对>啊有啊，这丙种球蛋白啊。还有好多其他的蛋白了啊，就把这癌细胞给你大部分的全部杀死。可是你这人不注意补充蛋白质，你这个
1: 免疫蛋白多少
0: 啊？免疫蛋白少呢，这个癌细胞假设受一个残留分子没杀死，你又爱吃肉，血液黏，这个癌细胞在里头跟那血栓一样滚啊滚，血小板也粘到它这儿了，低密度脂蛋白把它粘上了，最后癌细胞就被这个血脂给裹住了，它就。是不是不能接触到我们的免疫蛋白了呢？于是我们把这种癌细胞叫什么呢？叫钻进装甲车的敌人。钻进去了，哎、这装甲车里的敌人他就得走啊，跟着血液循环。哎，循环到一恰当的地方过不去了，就像个血栓似的，过不去了，那里癌细胞活了，它不阿米巴运动了吗？得，它钻又钻又从里出来了。哎，通过人家血管呢，钻到血管外面了。血管外面是什么呀？就是我们的细胞。皮肤细胞、肌肉细胞等等的啊,啊，上皮组织等等钻出来了，钻出来了也没事儿。你这细胞间隙这儿啊，免疫力强，还能把它杀死，那没事把它困死了，没事儿。可是你正好免疫力不强，癌细胞钻到这个组织间隙里，它的特性是什么？占领组织空间，于是吸收你周围营养，哗哗就长出来了。是不是你得有免疫力呀？这就叫什么？呢？这个钻到装甲车里的敌人，我们就叫做栓牛，就叫做栓牛。所以说，你老吃动物性食物，是不是就容易把这个钻到你血液里的东西包住啊？哎，它不能直接接触你这个免疫球蛋白，杀不死了，它保护住了自己就不行。所以，你人家这个研究，哎呀，现在有好多那种研究，细致的不得了啊！那那这这,这都是什么？这是博士还是博士后？干嘛的？呀？就研究这个，啊。你当然也有先进的仪器了，是吧？好，现在我们这样转移原因了，大家要记住，补钙是不是对你很有用啊？很有用。另外，你不要吃动物性食物，血里年，学五年，那谁每天都能可能捉进去几个不太好的东西？那你这杀伤能力，自己的杀伤能力就差了啊。好，下面我们来说说癌细胞在人体中的发展。我们老说微小癌，微小癌指的到底是什么？假设说。你身体里今天出了一个癌细胞，就是说形态功能和你原来细胞不太一样了。第一个癌细胞，这第一个癌细胞呢，在你身体里吸收营养、繁殖、扩大。但是你也有免疫力呀，你不断的跟这癌细胞作战，啊，你要把这一个癌细胞给彻底的消灭了，当然你就和远离癌症。可是你跟它打持久战，打来打去打了六七年了，你也没打胜他，于是。一个癌细胞经过六年这持久战以后，你也没打人，它的时候，它就会发展成微小癌，很小，啊，这个微小癌呢，你再不管了，然后它呢，你的免疫力还有怎么打呀？要不然它得繁殖，你还要消灭消灭，它就不断的增值不断的增值。在这种持久战争，你要把它消灭了，远离临床啊。可是你的免疫力呢，保点问题，于是。这个小小的微小癌，又会发展成叫又大了一点儿叫毫克癌。前面的那些微小癌也好，毫克癌，这就是我们今天的题目，叫什么呢？叫微小癌。它没有临床症状，没有临床症状，你也不会因为这事儿去看病。你不疼不痒了，你看什么呀？啊，于是你免疫力啊，好，又开始跟它作战。但是你人是不断长啊。三十年以后，你从一个小伙子、大姑娘变成了一个老太婆了，疫力继续下降。这毫、个、克癌是你没有战胜了，又经过大约九年的时间，于是形成临床癌。临床癌呢也有大小之分，如果像绿豆粒上打一癌，长到你胃里了，不知道，啊，再长大胃吐了、出血了，你知道了，所以一查出来就是没治了。对吧？都没救了啊！如果像绿豆粒大的你小孩长你眼睛你当然早早就知道了，对不对？或长到你胆管里、细管里，你,你知道了。可是你说你长到胃里了、长到肝上，你怎么能知道呢？不知道，接着长，长大了，一查晚期癌症这边意儿，告诉你宣判死亡，才能活几个月，活半年就这样。啊，这就是我们成年人身体里的癌症。因此，在四十岁的时候，是危险癌、毫克癌的高发年龄组。因为什么？四十岁内分泌开始失调，生命活力开始下降，免疫力下降。五十岁到六十岁是晚期临床癌症的高发年龄段。我们生活中是不是也都有这些年龄段？嗯。大家也看到了，四十岁这时候你要好好的保养自己，否则的话，你五六十岁就不能顺利度过。啊，四十岁这时候啊，是人叫什么？多事之秋开始了。这是我们成年人啊，你不管任何癌症，人家都有这么一个发展史。我们简单的说说。那我们有人说了，那儿童也没长到四五十岁，他们也得癌症了？那下面我们就跟大家说说儿童癌症增多的原因。儿童的癌症呢，主要是在胚胎时期。胚胎，胚胎时期，大家想想，这一个人的一生中，你说什么时候长得快呀？胚胎时期。只需要九个多月、十个月，哎，就长成一个一个细胞，一个受精卵，就长成一个人呗。就是这样。所以，胚胎时期从第四周开始，细胞大量的繁殖、分化。繁殖是什么呢？数量增多，数量增多。分化是什么呀？就是有的细胞长成神经细胞，有的变成上皮细胞，有的变成什么什么血液细胞，开始分化。分化的时候，它细胞里的基因要变了，就在这个时候，容易长出来什么样的细胞呢？就是不太合格的细胞，不太正常的细胞。但是你还不管掉来细胞，啊，这是说我们细胞里首先有些不太正常的，我们叫第一次基因突变，没关系。可是你那基因是突突变的时候，你还不管它。以后在后面几个月的生长，你的细胞还在长，生命出生以后。还要接触自然界，对不对？在这过程中，细胞发生第二次基因突变,变。这个第二次基因突变呢、啊，那就不是似似是而非了，是什么呢？就细胞里的基因呢、啊，就完全和你原来的那种不一样。这不一样，就叫做癌细胞，啊。那么儿童这几年来，什么癌症多呢？一个是白血病，血癌。淋巴瘤、淋巴癌，就是都没法治啊！你想一想，这个血细胞、这个癌细胞是不是通过血液循环和淋巴循环来扩散转移啊？你说这个癌症不是好长的这个高速公路上？这些血液和淋巴就是高速公路啊，长在这儿，所以很难治。恶性贫血、儿童癌，啊，我刚才始跟你们说那个女孩吃止疼片，来月经就止疼片。你说那不就化学中毒吗？对不对？还有一个小孩的例子也没有意思，一岁半死于恶性贫血，为什么呢？妈妈，这妈妈身体不好，是成天感冒，不是喝止咳糖浆就是解热镇痛，就这样，吃来吃去。但是妈妈很特别了，跟谁每个人都不一样，她奶水特别旺，那奶呀滋滋往外冒。我们就跟那个人说了，说你四四个月以后，你这个孩子必须得添加辅食，因为你这人身体太不好了，他得病。他、啊、觉得自己的奶水这么好，不给孩子吃多可惜啊！他给孩子给孩子添加辅食，那孩子长得也是白白胖胖，特别招人喜欢。可是突然在一岁半的时候，你就一岁多左就脸色苍白，孩子吧没劲儿，啊！于是再一检查，就告诉你急性恶性白血病，一岁半岁就死了。死了以后啊，我跟你说，他这个父亲啊，就是在那个年代里就属于晚婚了，他三十多岁才结婚。给心疼的，男人还是很坚强点可是妈妈就神神经经的。这、嗯、是妈妈老吃药，你吃什么奶水里有什么？嗯，把这给孩子吃出来。啊，高考，第一年没考上大学，第二年爹妈给他送到一学校里去念书。平时这城市里，他太享福了，去念书心情忧郁。这还没等到第二次考大学呢，十九岁白血病，这是我爱人的一个同事，他家的孩子。前两天我们还说起他，啊，十九岁死了，啊，死了又很可怜，死了我跟你讲啊，是鼻子、嘴、消化道滋滋的往外冒血，就得揭开被子一看，一开血，那人家白血病最后是死于出血嘛，或者是死于感染，所以这儿女的病啊，叫母亲，叫母亲，你母亲怀孕的时候，你吃药，你感冒，你是不是都跟病毒和药物接触？咱们好像是海拉的吧？有一个咱们安利员工，他感冒了，你毫无知识，打什么针呢、啊？打就说我们先锋霉素。后来怀孕了，人医生挺好，说你嗯、呃、怀孕一检查，说你有喜了，怀孕了，就问他，你在这个怀孕前得过什么病吗？因为现在咱们医院里都很控制这个，就胚胎时期抓这个预防啊。就问他，他说我怀孕前感冒了，你打什么药了？我打先锋霉素。你看这医生怎么跟说呢？赶紧去流产。不要要这孩子！你让孩子将来生下来，一是容易得癌症，再一个就是畸形。他就做了，然后家里还不同意嘛。啊！后来他在这个消息得来，就是给我打了一个电话，问,问我宋老师怎么办？我特别想要这孩子。我说你想要，你也不能要，必须听医生的话，赶紧做掉，做掉了。没知识是那你干嘛到说了就是就得非得打先锋？先锋也就是杀菌的，又没帮你杀病毒。你说这个看病的医生，那你说这妇产科的医生他就有这个知识，那那个看感冒的医生呢就不管你三天二日给你打针了啊。这幸亏这这他后来我说我说你必须拿掉。后来我让海拉尔看到那个人了，他就说我现在做掉了。我就问他说怎么样？他、啊、还行，做掉了。我说你利索，应该是，要不然你闹个畸形，闹个后来的什么什么癌症怎么办呀？是吧？所以你看，母亲在怀孕的时候要特别保护自己。可是现在，你就说你谁能不接触自然环境啊？谁都得接触，但是学会保护自己啊！好，下面我们要跟大家说的呢，就是我们怎么防癌了。刚才我们给大家讲的这些知识是让你什么的？知道一些知识，你知道怎么回事要不然我说让你补钙它能防癌，你就不信。那前面的这些知识，你翻一些这类的书，你找一些这样的论文，你都能看见。的朋友想获得更多的精彩信息，请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，“炫色安利微商旗舰店”等你哦。